1: Hola, hola, ¿cómo van? Soy Mike, gracias por conectarse otra vez al podcast de Mike. Este es un episodio que muestra que puedo ser constante, es el tercero de una seguida de tres semanas. Entonces, nada, estoy muy feliz porque regresé a la senda, <risa> regresé al camino, regresé al juicio eh, de juicioso. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar acá, por ponerlo en Spotify, en iTunes, en Deezer, en buscarlo en Ares, no sé, donde lo hayan bajado. Gracias, gracias en serio por escuchar y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Espero que puedas escucharlo, compartirlo con tus amigos. Si te gusta y si no, pues házmelo saber para saber por qué no te gustó y porque aquí estamos trabajando para mejorar. Eh, ah, quiero, quiero hablar de un tema que, que me ha parecido chévere, que no sé ustedes saben que, que a mí me gusta mucho el tema de la creatividad. Eh, creo que es un tema que, que me ha llamado me, me ha llamado mucho la atención, pero es un, un tema que creo que me va bien, porque, pues como les he contado, yo no, yo no estudié una carrera Primera, la primera carrera que estudié fue música, no pude seguir. Eh, después estudié contaduría, pues tiene creativo con los números, no sé. Eh, y ahora estoy estudiando publicidad, pero desde hace rato me llamó la atención que la creatividad es como la mamá de todos. La mamá del diseño, la mamá de, de los videos, la mamá del audio, la mamá de las canciones. Entonces como que me gusta pensar que más allá de ser un buen músico, o de ser un buen dibujante, o de ser un buen artista, hay que ser creativo, y que la creatividad es para todos. Me encanta pensar que la creatividad es para todos. Y un día me puse a leer Génesis, pensando en el tema de la creatividad, y encontré que, que, que Dios desde el principio fue creativo, pero yo no voy a hablar de creatividad ahora. <ríe> Eso pasa después. Eh, voy a hablar de algo que me llamó mucho la atención desde hace rato, y pues conectó con esa búsqueda de la creatividad en la Biblia. Y terminé fue encontrando como más cosas para alimentar la duda que tenía desde hace rato. Voy a hablar de el barro. Sí, del barro. Y yo lo veo como la materia prima de Dios. O sea, todos sabemos que, que Dios cogió, como dice Génesis 2.7, que cogió polvo de la tierra y puso su aliento y, y creó al hombre. Si quieren se los leo. Y si no quieren también se los leo. Dice Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hasta ahí, chévere. Semana Santa nos ha enseñado. Las películas de Semana Santa nos han enseñado eso. Muchas veces. Las películas de, de Moisés, de Adán y Eva y todo eso. Pero... Yo me di cuenta, o creo que todos nos hemos dado cuenta y lo hemos obviado. No sé por qué le tenemos miedo a eso. Es que Dios creó en medio del caos. Y nosotros le tenemos miedo al caos. Y de pronto el barro, quiero que lo, que lo veamos así hoy, es una representación del caos. Ahora no estoy diciendo que todos fuimos creados aparte del caos. No, pero, pero sí, sí veo que aún en medio del caos... A Dios no le da miedo meter la mano en el barro para crearnos. Aún en medio del... De, de, ¿Por qué digo eso? Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y pues desorden es caos. No sé. Pues yo lo interpreto así. Y él comenzó a dar orden. Separó el cielo, separó la tierra. Dividió la, las, las alturas de los cielos y las alturas de la tierra. Eh, le separó el agua de la tierra, o sea, creó los océanos, creó la tierra firme, creó el cielo, la, las aves, los peces, los animales de la tierra. Comenzó a dar orden, 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 orden. Y se encontró con el barro, con, con tierra, con polvo. Y comenzó a crear el hombre con sus manos. Y para mí eso es impactante porque nosotros vemos algo que está desordenado incluso en nuestras vidas y huimos y lo dejamos ahí y ya, o lo viamos o decimos, no, eso no tiene caso y nos vamos eh, vemos una persona en caos y nos vamos me pasa el tiempo que a veces, y aquí fallo en que veo a, a Gaby de de, en, 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 no desordenada de que ya sea desordenada, sino mucho trabajo, le llega a trabajo y la llaman y le dicen que hay trabajo, que hay trabajo y, y, y llega un punto en que su orden de trabajo, de lo que llevaban el día de sus planes, se van lejos se van y en vez de yo llegar a ayudar es como, no, que lo solucione ella, ella puede ver el orden, yo desde acá desde mi barrera veo un orden pero ella puede verlo y si yo me meto ahí no, no, no la voy a ayudar a a ver las cosas con claridad. Y eso es un error. Dios se metió al desorden. Y a lo vacío. Y comenzó a crear a partir de ahí. O sea, se, se metió a la, a la creación. Y comenzó a dar orden. A, comenzó a alinear las cosas. Y, y, y es lo que vemos hoy. Entonces, nada. Es como un, un llamado a todos. A, a que no le tengamos miedo al caos. Sino que más bien. Nos atrevamos a... Imponer o bueno, imponer, no, imponernos eh, que nos atrevamos a, a entrar sin miedo y organizar ideas o organizar las cosas. Creo que eso puede ser chévere en, en esa parte. Bueno, Dios crea al hombre del polvo, o sea, del barro. Y crea el barro a partir del polvo, crea al hombre, pone su aliento, pan. Y bueno, la primera parte que aparece el barro es para crear al hombre. Y yo quedó como... Bueno, listo. ¿Dónde más hay barro? Vemos barro... En... La escena en que Jesús... Ve a un ciego... Y vuelve y coge... Polvo de la tierra... Pone saliva... Pone aliento... Eh, crea un barro... Se lo pone en los ojos y lo sana... Entonces, otra vez... La materia prima con la que se creó el hombre está siendo usada para sanar a un hombre entonces como, guas me llama la atención eso porque nosotros vemos algo sucio de barro y lo dejamos tirado vemos algo o sea, nosotros vamos caminando por una trocha y vemos barro y lo primero que hacemos es evitarlo o, o, o le sacamos el cuerpo o decimos ya no tiene valor porque se ensució. En cambio Dios ensucia sus manos. Tanto para crear al hombre como para sanarlo. Eso, eso me llamó muchísimo la atención. Es algo como que hay que pensar un poco como Dios. Y es como ahora estoy diciendo. Eso empuércate y métete donde tú vayas a quedar súper sucio. No, no estoy diciendo eso porque no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de la materia prima de Dios, que es el barro. Entonces, crea, eh, crea al hombre y lo sana con barro. Hay, hay algo que es muy importante también tener en cuenta, y es que vemos que Dios limpia lo sucio y quita el barro de nuestros pies. Y, y a veces lo digo porque a veces vemos... Más importante, el, el, el sucio, lo que, nos, lo que falla en nuestras vidas, lo que no, no, no está en orden. Pero Jesús también tiene el poder para quitarnos eso. Y aún así Él no se asusta cuando nosotros estamos con barro. Eh, muchas veces el barro puede ser culpa, muchas veces ese barro se transforma y ya no es la materia prima de Dios, sino que es algo que, que el enemigo usa para alejarnos de Dios. ¿Sí, ¿sí me entienden? Eh, nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. La Biblia dice, y con esto hago que, que, que ya llevo el barro a verlo como una culpa, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, si no eres capaz o no somos capaces de ver el barro como la materia prima de Dios. Para actuar a nuestro favor. El enemigo va a poner nuestros ojos hacia el barro como culpa. Como algo que me aleja de Dios. Algo que... que, que, que que me impide estar con él. Y es curioso. Muy, muy, muy curioso. Pensar en ese mismo barro como culpa. Y llevarlo al pecado. Porque resulta que Jesús murió por nosotros. No porque nosotros fuéramos buenos. Sino porque nosotros necesitábamos que alguien bueno muriera en nuestro lugar. Porque éramos malos. ¿Cómo así? Ahí es donde entra la parte de Jesús limpiando el barro y lo vemos en Juan 13 8 en que Jesús llega a sus discípulos van a una fiesta llegan a una casa y Jesús les dice se pone una toalla coge un, 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 una en mi tierra se dice la palangana de agua o un balde con agua pone en la entrada y le dice a sus discípulos Se sientan aquí que les voy a limpiar los pies Y Pedro super Pedro Llega y le dice No señor Eso está en Juan capítulo 13 versículo 8 y 9 No señor No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavo los pies No tendrás parte conmigo ¿Qué dice Pedro? Ah bueno Señor no solo los pies sino lávame todo Las manos todo ...todo el cuerpo... ...de la cabeza a los pies... ...y nosotros no entendemos eso... ...y podemos incluso juzgar a Pedro de... ...de conchudo... ...pero cuando nosotros entendemos que Jesús... ...está dispuesto a limpiar el barro... ...de la culpa... ...de nuestras vidas ...para que el barro original... ...salga a la luz... ...que es la creación de Dios... ...no solamente pedimos que nos la den los pies... ...o una parte pequeña del cuerpo o de nuestra culpa le pedimos a Jesús que nos limpie todo y que nos haga como Él quiere que seamos santos que nos haga eh, la, la creación original entonces Pedro fue sabio en ese momento con ese momento de exaltación y de, de euforia decir no, lame todo porque él pudo entender un poco de que si no se dejaba Limpiar un, una parte pequeña no podría ser acercarse a Jesús. Yo, yo lo veo así. Dios no, tiene me, Dios no tiene miedo de meter la mano en el barro por nosotros. Al fin y al cabo ya la metió una vez en el barro para crearnos. Dios cuando nos creó. No nos creo en el cielo. Y perdón por la clase que, que, que voy a decir. De pronto, no sé. Dios no nos creo en el cielo. Dios no nos, no nos creó cerca a Él. Dios se acercó a nosotros desde el principio y nos creó en la tierra. El pecado nos alejó aún más de Dios, estando en la tierra y lejos de Dios, de su corazón Jesús murió por nosotros para acercarnos, para que un día podamos estar en el cielo con Él. Es importante ver que somos creación de Dios para estar cerca de Él, pero que en un momento Él se acercó a nosotros. Él, él bajó a la tierra para crear al hombre. El hombre sale del Edén, pierde la comunión con Dios y después tienes que venir Jesús nuevamente a la tierra a restaurar esa comunión con Dios aquí en la tierra para que podamos vivir con Él en el cielo por la eternidad. Entonces, Él ya conoce la materia prima. Él ya conoce el barro. Y Él no le tiene miedo a meter las manos en el barro por nosotros. Nosotros somos los que decimos No, Señor, no, no, no te ensucies por mí. No, 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 Señor, no soy digno de Ti. Cuando Jesús es con gusto Fabrica incluso barro para sanarnos. No le tengamos, no, no, no le pongamos más valor al barro que aquel que, lo, que usa el barro para acercarse a nosotros. Yo, a mí esto me, me toca mucho porque, porque realmente la vergüenza puede alejarnos de disfrutar a Dios. La vergüenza en serio puede entorpecer nuestro camino. Y Dios está ahí, al frente. Y nosotros somos los que les decimos, no, no no Dios, no me toques, no me toques, porque no soy digno de que no me toques. Es, es, es como, como... Tú tienes una creación, tienes una canción, y no la tocas, porque sientes que la canción es indigna de que tú la toques cuando tú escribiste los acordes, cuando tú escribiste la letra, es como decir que una ilustración no merece ser pintada por ti porque después de haberla hecho, es como ver el fruto de un don tuyo y decir que no, no, no se merece el reconocimiento de ser, haber sido hecho por ti no pasa eso no pasa eso. Y... Quiero... Quiero leer algo que... Que... que como, como... Algo que creo que, que Dios quiere decirnos a todos... Con referente... A no dejar que el barro... Nos aleje de él... Sino que más bien nos dejemos limpiar el barro por él. Hay algo que quiero tocar en el próximo tema... Y es que, curiosamente, Jesús vino a lavar los pies. Y, y, y lavó O sea, los pies eran los que se ensuciaban de barro, de, 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 de todo lo que producen los animales en el camino, eh, de la suciedad, del polvo, de todo. Ahora, ahora que estamos con lo del coronavirus, cuando salimos a la calle y regresamos, Nadie se pasea en la casa con los zapatos sucios. Todos los limpiamos. Más o menos así era, pero con los pies directamente. Entonces, para que se hagan una idea de por qué era importante lavarse los pies antes de entrar a una casa. Y voy a tocar el tema de los pies. Entonces, ahí les dejo la expectativa. ¿Por qué, ¿Por qué los pies? Eh, nada, voy a leerles esto que, que, que sé que es para alguien que está escuchando. Esto viene. De parte de Dios para cada uno de nosotros Te creé del barro No me molestó ensuciar mis manos para crearte No me incomodó que las perforaran para recuperarte No me incomoda tomarte de la mano y limpiarte Eres mío, no me avergüenzo de ti No te rechazo porque al ver mis manos veo tu valor ¿Me importas? Claro que sí No es fácil morir por un desconocido pero fue fácil sabiendo que eres mi amigo. Las veces que me has hecho feliz son más importantes que las veces en que me has entristecido. Mira, nadie te acusa. Doy regalos por tu corazón, ese corazón que siendo pequeño se esfuerza por alcanzarme. No dejes que la voz de la condenación suba al volumen. Regálate una sonrisa. Al final de cuentas vamos a regresar a la tierra y vamos a volver al fruto de donde salimos que es el barro. Al final de cuentas nuestro cuerpo puede sufrir un, un ciclo o puede sufrir la muerte y regresar a, a la tierra que fue que es como el destino que todos vamos a tener en esta tierra. Pero nuestra alma Va hacia la eternidad. Y la culpa, el fruto de la culpa, o el esfuerzo de la culpa, es que no vayamos a la eternidad con Dios. Ah, Termino con, con eso. Es una reflexión de, básicamente, no dejes que el barro de la culpa impida disfrutar a tu Creador. No dejes que el barro en los pies, no dejes que el barro que que pudo haber llegado a hacer una mancha, te impida llegar a Dios y que Él te limpie completamente. Entonces, no siendo más, nos vemos en el camino. El camino es Jesús. Chao.